0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá, mais um domingo, mais o um primeiro dia da semana, mais uma semana que nós estamos aí diante dos desafios que nos são colocados, mas com aquela convicção que o Senhor, que é autoridade e majestade sobre todo o universo, estará conosco mais essa semana, mais essa peleja. Vamos fazer já uma oração de abertura e glorificar e exaltar o nome do Senhor pai amado santo e glorioso Deus mais uma vez Senhor te damos graças Senhor por estarmos aqui no culto das primícias nesse primeiro dia da semana Senhor entregando nosso coração derramando nosso coração sobre o seu altar declarando que o Senhor é o primeiro em nossas vidas que nós realmente confiamos Senhor amado no teu cuidado confiamos no teu amor confiamos meu Deus amado nos teus atributos a tua onisciência a tua onipresença a tua onipotência que nós somos dependentes de ti, que o senhor guarda as nossas famílias, que a sua vontade se cumpre em todo o universo, pai. Por isso, meu Deus amado, em nome de nosso senhor Jesus Cristo, como massa nas suas mãos, nós te pedimos, senhor, faz, senhor, de nós um vaso novo a cada dia, senhor, nos aperfeiçoa, com os Teus atributos, nos capacita pela operação do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria para Te entender, para entender a nós mesmos, nossos corações, para que... Por meio de Jesus Cristo, meu Deus amado, pela palavra viva, os frutos sejam colhidos para a glória e louvor do teu santo nome, e nós possamos servir não só as pessoas que nós amamos, não só as pessoas, meu Deus amado, que estão ao nosso redor, mas também, meu Deus amado, as pessoas que nos odeiam, os nossos inimigos, possamos olhar também para os necessitados que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos e já te agradecemos. Senhor, por uma semana de paz contigo, por uma semana de perseverança, por uma semana vitoriosa no sentido mais amplo, meu Deus amado, do que diz respeito à vitória espiritual e a vitória também no plano físico, fazendo a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Recebe os frutos em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, como nós temos feito todos os domingos, vamos mais uma vez tratar do livro dos Salmos e vamos hoje falar do Salmo número 10. Semana passada tratamos o Salmo número 9 e hoje vamos falar do Salmo número 10. É um Salmo de 18 versículos, né? não muito longo, e nós vamos dividi-lo em sessões, em poucas sessões, apenas três sessões. E nós vamos, então, fazer essa leitura aqui rapidamente. Salmo número 10 diz assim a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que o diram, Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se e rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, já não infunda terror. Amém? Queridos, vamos esclarecer já um ponto importante. Esse salmo pertence ao primeiro livro dos salmos, aqui na verdade o livro dos salmos é dividido em outros livros, e o primeiro livro dos salmos contém 41 salmos, todos eles atribuídos a Davi. Agora, a autoria desse salmo, o salmo número 10, é, não se sabe se realmente foi Davi, foi atribuído a Davi, e é muito interessante quando nós olhamos o contexto de tudo que o salmista está falando e associamos ao histórico de Davi, principalmente no período em que ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. Então, quando nós olhamos a vida de Davi, desde o primeiro Samuel, capítulo 16, e vamos até o final do segundo livro de Samuel, o começo do primeiro livro de reis, é interessante aplicar isso a Davi, porque Fica evidente, nós podemos olhar que esse é um período em que Davi ainda não tinha muita experiência com Deus. É um tempo de opressão, em que ele foi muito oprimido no começo, quando, depois de ter derrotado Golias, o rei Saul, com inveja, começou a persegui-lo, querendo matá-lo, e ele saiu para o deserto, e junto de Davi se ajuntaram os pobres, de Israel aqueles que estavam endividados aqueles que estavam com problemas com o rei Saul se juntaram cerca de 400 homens além da família de Davi e Davi que já tinha convivido no palácio um tempo né por causa do uh, fato dele de ter sido casado com Mical logo que Davi ele venceu Golias o rei Saul prometeu aquele que derrotasse Golias que se casaria com a sua filha então Saúl entregou um mical para Davi, então Davi era genro do rei Saúl, era genro do rei Saúl. Aí, quando Davi começou, então, a, a lutar pelo exército de Israel, e veio toda aquela glória do povo sobre ele, aí aconteceu a inveja e a perseguição. Então, eh, Davi conhecia o ambiente do palácio, do palácio lá, lá na, na terra de Benjamim, ele conhecia, ele sabia como funcionavam as coisas, ele sabia quem tinha acesso ao rei e quem não tinha, e Saúl é, nós sabemos, pelo, pelo primeiro livro de Samuel, Saul era cercado de pessoas más, de pessoas que tinham, que tinham muita cobiça muita ambição pelo poder, de pessoas que oprimiam os outros. E Davi conhecia, claro que não era nesse nível que nós conhecemos hoje. Não era nesse nível porque tinha a palavra de Deus, a nação de Israel procurava andar, pelo menos assim, uh, os sacerdotes procuravam andar na palavra de Deus, por causa de Samuel, o profeta Samuel estava, era juiz naquela época, até que veio o rei, eh, Samuel parou de julgar o povo, mas Samuel estava vivo como profeta, e isso causava um certo temor, o próprio rei Saul tinha muito respeito por Samuel, né? além de Davi mesmo, tá bom? Então a nação respeitava muito a autoridade profética de Samuel. E quando Davi vai então para o deserto e começa a ser perseguido, vamos pensar que realmente esse é o contexto, porque uh, provavelmente foi isso que fez com que os estudiosos colocassem o Salmo 10 no primeiro livro dos Salmos de Davi. Então, diante disso, Davi ainda não tinha vivido o que ele ia viver lá pela frente, evidentemente, né? que ele vai ainda passar por muitas coisas. E quando nós olhamos para o final, da vida de Davi, então nós encontramos ali a experiência, Davi um homem experiente na sua maturidade, aqui ele é imaturo e ele faz essa pergunta, essa pergunta que de imediato parece bastante estranho a Bíblia ter alguém, ou uma pergunta feita por um filho de Deus, por uma pessoa de fé, ele fez a seguinte pergunta, o versículo primeiro, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Essa pergunta nós poderíamos considerá-la até assim como uma certa acusação. Né? Vamos pensar que foi Davi. Uma, uma das razões que faz com que os, os estudiosos atribuam esse salmo a Davi é por causa da ousadia. Se você pegar o, o que nós falamos no Salmo 6, por exemplo, o versículo 3, Davi faz uma pergunta, Senhor, até quando? E, e lá foi de Davi e aqui nós encontramos mais uma pergunta de profunda intimidade profunda intimidade alguém que tem é, não vou colocar assim coragem né no sentido de enfrentar Deus não mas tem coragem de abrir e rasgar o seu coração sem medo ele pergunta por que Senhor te conservas longe te escondes nas horas da tribulação ele não está entendendo vamos colocar dentro do contexto ele não está entendendo porque é, Saúl está oprimindo porque o, o reinado está daquele jeito, porque ele sendo justo, sendo perseguido, mas aqueles homens com ele, aquelas famílias com ele, toda aquela perseguição, toda aquela maldade, e Deus está permitindo, Deus está vendo tudo acontecer, e Deus não está agindo, essa, essa é a pergunta. E eu acredito que, mesmo que não seja nesse nível que você tenha vivido, Uh, esse, esse sentimento da ausência de Deus, da falta de Deus em determinados momentos da sua vida, não importa o nível, pode não ter, ser nesse nível de Davi, mas em algum momento das nossas vidas nós temos essa sensação. Nós temos a impressão que realmente então, as coisas estão acontecendo aqui de errado, o mal está prevalecendo e eu estou... É, servindo o Senhor, eu oro, eu jejum, eu do dízimo, dou oferta, vou no culto, eu, eu leio Bíblia, eu me santifico e cadê? <risos> e o mal continua se levantando, eu só vejo a maldade se levantando. Sabe? Isso faz parte da realidade de todos os tempos. Isso não é um privilégio dos nossos tempos de hoje. Tá? Se você pegar, por exemplo, a, a igreja do primeiro século, logo que o Senhor Jesus Cristo foi, é, ressuscitou e, e subiu aos céus. Se você pegar a igreja do primeiro século, você vai ver que já tem muitos desvios, a maldade continua crescendo. E esse salmo vai nos ajudar a responder a uma pergunta, talvez a, a pergunta mais frequente da humanidade. Por que o mal existe se Deus existe? Por que o mal prevalece se Deus existe? Esse é um questionamento muito comum até esse questionamento uh, para quem sabe que do, do meu ateísmo né eu, eu fui ateu por 19 anos e comecei com 13 anos e esse questionamento foi um dos pontos que me fez realmente acreditar que Deus não existia uh, por quê porque eu realmente a gente eu via a maldade de toda parte principalmente por parte dos religiosos né na época eu olhava para a igreja católica, para o Papa, o Papa acho que era o Papa Paulo VI na época, que eu era criança, acho que era o Papa Paulo VI, isso aí depois veio o Karol Wojtyla, né? que é o João Paulo II, aí veio o João Paulo I que viveu poucos anos, o João Paulo II, o Karol Wojtyla polonês, né? então foi o, era o Papa Paulo VI ainda, vendo toda aquela maldade, tudo que aconteceu no mundo, e nós vivíamos ainda no regime da ditadura militar, e era muito difícil, não foi um tempo muito difícil, né? E tudo isso me fez acreditar que realmente a maldade, ela era desenfreada, e se Deus existir, ele tinha desistido do mundo, porque do jeito que a coisa estava indo, né? E morando na capital, lá em São Paulo, e vendo as coisas acontecerem, quando a gente olha aqui, por exemplo, o que o salmista descreve aqui, Davi, ou não sendo Davi, do versículo 2 ao versículo 11, o que ele descreve aqui, você pode até ficar assim, um pouco chocado, não, espera aí, quanta maldade, mas nos dias de hoje, em termos de maldade do coração humano, é, a perversidade hoje do coração humano é muito pior, e em todos os níveis, isso aqui não é, ah não, isso aqui são os traficantes, não, 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 não é, não é só traficante que faz esse tipo de coisa, tem muita gente no poder, tem muita gente no poder público, tem poderoso aí, tem... É, empresários de alto poder, que eles não têm o menor escrúpulo. É, fazende... Eu conheci aqui, quando vim para Rio Preto, trabalhar em Rio Preto, eu conheci aqui fazendeiros poderosos, poderosos e com muita opressão sobre os pobres, né? e principalmente quando eles subiam para Mato Grosso, Pará, Rondônia, né? a perversidade que eles cometiam em todos os sentidos. Sabe? Em todo sentido, abuso de toda sorte por causa do poder econômico. Então, isso, isso é uma realidade de hoje muito maior do que era naquela época. Então, vamos agora a essa pergunta. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Queridos, essa pergunta ela é a razão do Salmo número 10. E eu quero apresentar aqui, espero que dê tempo por ano, apresentar aqui pelo menos quatro respostas muito importantes. Quatro respostas. A primeira delas nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 15. Então, se você puder, abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 15. E nós vamos ver, a partir do versículo 12, que diz assim, Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, lhe foi dito... Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tente sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Queridos, a primeira vez que eu li esse texto com essa revelação que eu vou trazer agora, é, que é a primeira resposta dessa pergunta de Davi. Senhor, porque o senhor se conserva lá? O senhor está vendo aí a maldade, o senhor está vendo a iniquidade e o senhor não está fazendo nada. A primeira resposta é essa. Queridos, como nós pensamos... É, na longanimidade de Deus na eternidade de Deus não é uma, uma visão muito simples de se obter nós lemos no próprio salmo número 10 como nós sabemos como cristãos de fé, sabemos pela bíblia que Deus, ele tem a onipresença, o atributo da onipresença, ele está em toda a parte e ele tem a onisciência ele sabe todas as coisas ele sabe todas as coisas, ok? Então, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele, ele, ele você vai, por exemplo, você lê o salmo 139, que fala da onisciência de Deus, que conhece o coração dele, da onipresença que está em toda parte. No salmo 139, Davi descreve isso. Mas Davi já sabia isso antes, ele já sabia, você pode ter certeza, que quando ele escreveu o salmo número 10... Ele ainda não tinha escrito o Salmo 139, mas ele sabia da onisciência e da onipresença de Deus por causa dos primeiros livros da lei, né? por causa da, da Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Ele sabia disso. Não é esse o problema. O problema é, Senhor, quando é que o Senhor vendo tudo, já que o Senhor vê tudo, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, o Senhor está vendo a maldade dos outros, o Senhor conhece o coração. Por que o Senhor não está agindo? Essa é a pergunta. Por que razão o Senhor está agindo se ninguém consegue esconder nada do Senhor? E tem mais um detalhe. O Senhor é, é não é só onisciente né, e onipresente, mas o Senhor é eterno. Aquilo que, como ele escreveu no Salmo 139, né, aquilo que vai acontecer no meu último dia de vida, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que todas as pessoas vão fazer, elas estão fazendo. O Senhor tem a eternidade. Então, esse atributo da eternidade não é algo simples. Veja o que Deus está falando para Abraão aqui nesse texto que nós lemos. Abraão, daqui a 400 anos eu vou agir. <risos> Como assim? Daqui a 400 anos? Por que Deus determinou esse tempo? Deus, Deus já foi lá nos 400 anos. Ele está falando para Abraão hoje aqui, né? Mas Deus já foi, ele já viajou 400 anos eu não estou falando aqui em 400 minutos, não estou falando aqui em 4 dias, eu estou falando em quatro 4 gerações depois, eu vou agir contra esse povo. Mas o que tem que acontecer é que esse povo, eu sei da minha eternidade, que eles vão aumentar cada dia mais a maldade. E eu só posso julgá-los quando atingir a medida. Que medida é essa? Quando a minha paciência acabar. Veja, quando nós pensamos em termos de eternidade, é difícil. Por quê? Porque Deus já não sabia. Já, por que não acabou antes? Porque, na verdade, Deus é eterno e Ele já sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos vivendo hoje. Eu, eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu tenho hoje... Hoje eu tenho... Eu vou fazer 59 anos. Vou fazer 59 anos. Até os meus 40 anos de idade, até os 40 anos de idade, eu estava longe da presença do Senhor, ok? Até os 40 anos. Então, até os 40 anos, Deus sabia como seria o meu coração até os 40 anos. E Ele sabia o que aconteceria com o meu coração quando aconteceu tudo que aconteceu na minha conversão. Se Deus tivesse terminado com a minha vida, por exemplo, com 18 anos, quando eu estava talvez 18, 19, 20 anos, no auge da minha arrogância, talvez, né? Se fosse esse período... Ele viu... Deus já sabia... Quando eu nasci... Quem eu seria com 18, 19 anos... E ele poderia ter dito... Olha, tá bom... Chegou esse é o limite... E vou acabar com a vida dele agora... Pronto... Teria acabado... E eu não teria chegado aos 40... Ok... porque Deus não acabou com a minha vida... Aos 18, 19 anos... Quando eu cheguei no auge da arrogância? Porque ele na sua eternidade... Ele conhecendo os corações ele sabia que a obra dele, pela graça e misericórdia dele, pela sabedoria dele, poderia quebrantar o meu coração e me converter. Mas ele teria que dar esse tempo. Como é que ele poderia ter me convertido sem ter me dado o tempo? E nós vamos tratar de mais coisas ainda aqui que você vai entender. Então, o que aconteceu com, com os amorreus? Ah, eles são maus, são, mas eu preciso dar um tempo. É preciso percorrer esse tempo acompanhando dia após dia, dia após dia, para que realmente, se eles não se converterem, eu vou acabar com eles. Então, Deus já sabia, mas nós estamos vivendo o dia de hoje. Hoje, tem mu existem muitos perversos, mas Deus precisa dar tempo a esses perversos para que eles se arrependam. Como eu era perverso, ele me deu o tempo, eu me arrependi. Então, a primeira razão da resposta para Davi. Davi, sabe por que eu ainda não agi? Davi, sabe por que eu estou deixando esse povo ainda agir do jeito que está agindo? Porque eu estou olhando para eles, estou dando oportunidade para que eles mudem de ideia. Eu estou, pela misericórdia e graça, estou dando oportunidade para que eles se convertam. Mas aí a gente pode pensar, Pera, mas a maldade deles era muito grande, queridos. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas... Dentro das penitenciárias, com, causaram tanta maldade, 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 se converteram. Então, no, 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 o problema não está na, no ato, só no ato em si da maldade dessas pessoas, mas está na capacidade, na própria graça e misericórdia de Deus, de converter a maldade do coração. Deus é poderoso para isso. E se ele não está agindo, uma das razões, uma, nós vamos tratar de outras razões. A primeira, o primeiro motivo que eu encontro, que comparando esse texto de Gênesis é isso: Deus está esperando para converter pessoas, para alcançar pessoas, ok? Então esse é o primeiro ponto. Vamos agora ao segundo ponto e nós vamos encontrar lá na carta de Tiago, capítulo primeiro. Os versículos 2 a 4 dizem assim. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse texto é um daqueles textos que normalmente o cristão não gosta muito de ouvir, não gosta de ler, mas esse texto mostra um lado é, da tribulação em que o cristão tem que ter maturidade e compreender que a tribulação não é maldição. Maldição é outra coisa. Maldição é resultado do meu pecado, da minha maldade. Tribulação, é, é, a tribulação... Como o próprio Tiago diz aqui, né? ela, eu, eu tenho que recebê-la como motivo de alegria porque quando eu passo pelas provações, ela vai cumprir propósitos de Deus na minha vida. A tribulação vai cumprir propósitos. E aqui Tiago apresenta uma sequência e nessa sequência termina com o aperfeiçoamento, que foi o que aconteceu com Davi. E que foi o que aconteceu com Davi? Davi estava sendo perseguido no deserto, 14 anos de perseguição, ele se tornaria rei de Israel e quando ele assentou no trono de Israel, ele se tornou um rei justo. Por que ele se tornou um rei justo? Porque ele foi perseguido, ele viu a opressão. Ele esteve do lado dos oprimidos, ele conviveu com os oprimidos, ele entendeu a maldade, ele pôde enxergar o mal do lado do bem, do lado oprimido ele pôde enxergar a opressão. A mesma coisa, a tribulação que vem sobre a nossa vida. A tribulação que vem sobre a minha vida, não importa qual o nome da tribulação, porque ela pode vir de várias formas. Ela tem o um objetivo, um dos objetivos. Olha aqui, ó, olha o que o Tiago falou. Ele disse aqui, ó, meus irmãos, tende por, bom motivo, por por motivo de toda alegria. Primeiro, como é que eu vou encontrar alegria na tribulação? Só quando eu entender eu realmente eu, eu consegui discernir o que é tribulação e o que é maldição. Não, é tribulação, então não tem motivo para estar triste. Deus está no comando, é uma tribulação e ela vai fazer algo bom. Eu vou produzir frutos no final, porque é o que ele disse, sabendo que a provação da vossa fé... Queridos, quando nós tratamos de fé, nós vamos pegar daqui a pouquinho o texto de Paulo, quando nós tratamos da fé... O cristão ele tem que entender isso. Fé não é simplesmente eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Sim, nós já temos essa convicção, essa promessa. Deus já nos abençoou por meio da obra de Jesus Cristo. Mas o que é abençoar? Ele já determinou bem a meu favor. Mas como é que Ele vai trabalhar na minha vida? Eu tenho certeza que a palavra dEle é fiel. A palavra dEle é fiel em me sustentar na hora da tribulação. Me sustentar de pé. Me manter firme na hora da tribulação. Isso é prova da fé. Então, vamos voltar ao Salmo. Senhor, por que quer que o senhor para que se esconde na hora da tribulação? Não, ele não está escondido. Entendeu? Ele está olhando tudo. Ele está observando tudo. Se precisar intervir, ele intervém. Mas enquanto não precisar, ele vai me ajudar confiar no fruto que ele produziu dentro do meu coração. Ele vai me ajudar a entender que ele já me habilitou, ele já me capacitou para vencer determinadas situações. Como é que eu sei? Eu, eu gosto de lembrar o um exemplo que eu ouvia lá na, na Igreja Batista, o pastor Gerson falava sempre, né? ele dizia assim, olha, quando uma pessoa ela não suporta que alguém grite com ele, e Deus quer trabalhar na vida dessa pessoa, o que ele faz? Ele vai arrumar um monte de gente para chegar e gritar com ele. Por quê? Porque a pessoa vai aprender a suportar. A pessoa vai aprender a suportar. Ah, eu não gosto que grita comigo. Então você vai trabalhar no lugar, o patrão vai, vai gritar, o chefe vai gritar, onde eu grito, vai gritar, ah, vai com, com ignorância. E você vai se tornar uma pessoa humilde, mansa. Você vai aprender a dominar, ter domínio próprio. Como é, que eu produzo, como é que eu sei que agora eu tenho domínio próprio? Porque antes, quando alguém levantava a voz comigo, eu já saía nos tapas, nos cascos. Hein? Agora não, alguém, quando alguém grita comigo, eu respiro, res, eu ouço aquilo, medito, depois de meditar, eu oro quando eu estou calmo, aí sim eu vou tomar alguma atitude, conversar com a pessoa ou não vou fazer nada. Então, eu adquiri o fruto do domínio próprio. É, evidentemente que ninguém gosta de ser ofendido. Mas veja que é assim que Deus trabalha na nossa vida para operar frutos. Se eu quero crescer em fé, se eu quero, como o Tiago está dizendo aqui, eu, eu preciso aumentar, eu preciso que Deus aumente a minha fé, porque a fé ela é crescente. Nós conhecemos a parábola né, da semente mostrada que o Senhor Jesus disse. E se eu tiver uma fé semelhante a uma semente de bustarda, do tamanho e colocar no coração, ela vai crescer, crescer, crescer até que ela se torne como uma árvore. Mas para que ela cresça, eu preciso cultivar, eu preciso regar. E como é que Deus vai fazer essa obra no meu coração? Mediante as tribulações. À medida em que Deus vai trabalhando na sua vida e você vai alcançando as suas vitórias, ou Deus vai operando na sua vida, queridos, é inútil, é inútil Deus cuidar da nossa vida como filhos mimados que a gente não consegue observar e, e perceber a mão de Deus, é inútil. Não que Ele não faça isso, tá? Deus, sim, pela sua graça, tem uma, uma série de coisas que Ele realiza na nossa vida que a gente não está vendo, perfeito? Existe um agir invisível de Deus. Mas tudo aquilo que Deus quer que eu perceba, descubra pela fé pela obra do Espírito Santo que existe em nosso coração, precisa produzir alguma coisa em mim, precisa me edificar. E essa, essa é a razão da tribulação. É por isso que algumas vezes, na nossa imaturidade, como eu disse no começo do Salmo 10, Davi mostra a imaturidade. Senhor! Senhor! Porque se senhor se esconde da tribulação, olha, olha, olha só o que está acontecendo, o mal está perseguindo o bom, a opressão dos poderosos e tal, olha aqui o pessoal que está comigo, todo mundo sofrendo, e o Senhor não está fazendo nada, e está lá o rei Saul fazendo aquilo, e o ministro dele fazendo aquele outro, e o chefe do exército e tal, 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 e a maldade, os ricos estão fazendo tudo isso, em Israel, o Senhor não está fazendo nada. Davi, não, meu filho, prenda, só observa. Só observa porque eu estou cuidando de vocês. Você vai ver eu agir, você vai ver a minha mão. Preste atenção onde eu estou agindo, não fique olhando onde eu não estou. Ali é problema meu. Você sabe que eu sou onisciente, você sabe que eu sou onipotente, você sabe que eu sou onipresente. Se eu não estou agindo é porque eu não tenho nada para fazer ali por enquanto. Mas de você eu estou cuidando. Eu estou cuidando de vocês no meio dessa opressão, eu estou cuidando de vocês. No meio do sofrimento da tribulação, eu estou produzindo fruto. Porque esse é o tesouro que jamais se corrompe. Esse é o tesouro que não se corrompe. A sua paciência, o amor, a perseverança, a paz, a alegria. São valores que, pelo contrário, <risos> na verdade... Isso, isso tra, trata-se da vida abundante que Jesus prometeu E quando eu consigo alcançar, o, quando o Espírito Santo produz em meu coração esses valores, esses valores são vida que desfaz, esse, essa vida desfaz a morte que existe dentro do meu coração. A tristeza, porque tem a tristeza que é do mundo. Aí vem a alegria e cobra essa tristeza, e eu consigo estar alegre na tribulação. Por quê? Alegre não significa que eu fico rindo igual um bobo, né? Alegre, eu estou vendo Deus agir, estou é, tranquilo, né? Não vou me entristecer de jeito nenhum, eu encontro alegria no meu Deus, eu encontro força no meu Deus, né? Então, a alegria, a perseverança, a paz, ter paz no meio da tribulação, como isso é importante, é fundamental ter paz na tribulação. Então, todos esses frutos que o Espírito Santo é, produz em nosso coração, como o Tiago disse aqui, eles são vida e são incorruptíveis. É o tesouro que Paulo descreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Esse é o tesouro que não se corrompe. Então, e essa é a segunda resposta para o. Essa pergunta do Salmo 10, o versículo 1, por Deus ter se escondido, né? onde é que está o Senhor? Vamos então agora à terceira resposta, que está em Romanos, capítulo 5. Vamos ler apenas os versículos 3 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse terceiro motivo é um complemento daquilo que nós vimos aqui de Tiago, mas é um complemento de suma importância que é a minha aproximação de amor a Deus. Porque a tribulação ela tem os seus propósitos, como nós vimos, a perseverança, o persevero. Eu sou persevero, por quê? Porque a tribulação demora um processo, é um processo. Nós não sabemos, Existe uma, pode vir uma tribulação de uma semana, uma tribulação de um mês, uma tribulação de um ano, uma tribulação de alguns anos, como foi o caso Davi, 14 anos, ok? Então, existem vários tipos de tribulação e algumas delas podem demorar mais de acordo com o propósito de Deus. Mas todas elas, sem exceção, sem exceção, Vão me aproximar de Deus, todas elas. Vão me aproximar de Deus, por quê? Se eu tenho uma pequena tribulação, vamos dizer que alguém foi acometido por uma enfermidade, e hoje é muito comum, né? E até, eu tenho, tem alguns casos aí que aconteceram durante a pandemia, bastante interessante, de que as pessoas... Uh, pedem oração e a gente vê a situação quando elas estão no começo, no fim do, do problema e tal, 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 né? Aí depois dá tudo certo e o coração fica todo feliz da vida, olha, graças a Deus e tal. Foram muitos casos e ainda estão acontecendo casos desse tipo, né? E pessoas que achavam, até tem, tem um caso, né, de, de um, um amigo meu, um pastor, que realmente quase, quase morreu mesmo, né? Mas, depois que foi restabelecido, voltou a pregar, a felicidade, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo realmente um homem de Deus, um, um servo de Deus, ele achou que realmente ele ia partir dessa vez, ele não ia aguentar, não, né? E isso fez com que a, a fé dele fosse renovada mais ainda, já sendo um homem de Deus, imagina, achando que tinha acabado o tempo dele, que Deus ia levar ele, ele como um verdadeiro homem de Deus, não estava triste se Deus o tivesse levado, né? mas ele ficou muito irradiante saber que ele ainda tinha propósito na terra. Deus agiu na vida dele, ó, você vai ficar aqui, você ainda tem mais tempo, mais coisas para fazer. Então veja aqui, propósito, Deus sempre tem propósito e toda tribulação vai te aproximar de Deus, desde que você percebe. Claro, nós vimos lá, perseverança agora. A esperança, a esperança é saber esperar, como esperar. A esperança não confunde por causa do amor de Deus que é derramado em nosso coração pela obra do Espírito Santo. Então, quando eu estou na tribulação e eu aprendo a esperar, e aí eu olho para trás depois de esperar e eu vejo, puxa, como Deus me ama. Puxa, como Deus me ama. Realmente, diante de tudo isso, a foi uma tribulaçãozinha de uma semana, a foi uma tribulação de, de 30 dias. Não importa. É, quando terminar a prova, o Espírito Santo derrama no meu coração amor. Ele produz em mim. É, eu, eu vejo o quanto Deus me ama. Preste bem atenção nisso. Nós nunca vamos amar Deus no nível que Ele nos ama primeiro ele derrama o amor dEle. Ele derrama o amor dEle por meio é, desse propósito, por meio das tribulações, por meio das provas que passamos, nós conseguimos perceber o amor de Deus. Eu vou repetir o que eu disse quando Davi estava reclamando porque Deus o está agindo com o ímpio. E a resposta de Deus, olha isso não é problema seu, mais ou menos, isso não é problema seu, tá, Davi? Eu estou cuidando de você, que é o que importa. Ok? Você viu o que eu fiz lá com os amorreus, né? Eu falei para Abraão, Abraão, eu vou cuidar da, da, dos teus descendentes por 400, 400 anos. E eu vou deixar o mal fazendo mal. Mas a, a tua descendência, eu vou cuidar deles por 400 anos. Só daqui a 400 anos, quando eles se tornarem escravos, é que eu vou libertá-los e vou fazer uma obra e vou tirá-los de lá. Eles vão voltar para cá. Então, a, com a nossa vida não é diferente, não importa quanto tempo. O que importa é que ele vai cuidar. E quando ele cuida... Eu aprendo a esperar. Eu aprendo. Eu aprendo a esperar. Não. Se a tribulação vem da parte de Deus, você pode orar, jejuar, fazer o que quiser. Ela não vai passar antes do tempo determinado. E esse tempo determinado é o tempo que Deus sabe. Que não só, como nós vimos no texto de Tiago, vai produzir alguns frutos como vai me aproximar de Deus. Esse é o propósito final. Vai me aproximar. O processo da tribulação vai me aproximar de Deus. Objetivo final, que agora sim estou mais íntimo de Deus porque eu vejo o quanto Ele me ama. Eu reconheço o tamanho do amor de Deus para comigo. Aí o que acontece quando eu tenho amor suficiente, me sinto amado suficiente, porque primeiro tem que cumprir isso. Realmente me libertou das minhas cadeias, me libertou daquela, é, daquele problema de me sentir mal amado, a síndrome do patinho feio, né? só vejo Deus ali na vida dos outros, na minha não, a palavra de Deus só serve para os outros, para mim ela não serve, mas quando eu passo pela prova e reconheço, porque também não vai adiantar nada, a fé ela é individual, né? eu tenho que entender, peraí, é, a palavra de Deus serve serve para todo mundo, a palavra de Deus cura todos os que creem. A palavra de Deus é remédio para todos os corações, não é só para os outros. Eu, eu não posso chorar a vida toda, não existe isso. Não existe o, o cristão ter uma vida de choro a vida toda de forma alguma. É porque não foi curado, ele, ele ainda não foi tratado com fruto e não recebeu o amor de Deus. Porque, e tá, é, eu vou repetir, Davi está no começo do processo. E nesse momento, se você comparar o Salmo 10 e o Salmo 18, você vai ver que é totalmente diferente. O Salmo 18 ele, ele venceu e ele então glorifica o Senhor e reconhece o enorme amor que Deus tem pela vida dele. Então você compara o Salmo 18 com o Salmo 10, dá uma olhadinha e você vai ver o que aconteceu no final. Quem era Davi no Salmo 16, no Salmo 17, no Salmo 18 e quem é Davi no Salmo 10? Então a mesma coisa acontece com a nossa vida. Puxa. Não é possível que Deus não tenha remédio para a minha doença, doença no sentido espiritual. Claro que Ele tem. A palavra de Deus é remédio para todo cristão. Todos, sem exceção. Então não tem motivo para ficar sofrendo. O sofrimento é um tempo, mas não a vida toda. Não pode durar a vida toda. Tem coisa errada. O cristão que ainda não foi curado pela palavra de Deus, tem coisa errada. E talvez por isso a tribulação ela, ela continue... Até que o cristão perceba o amor de Deus. Porque é incrível isso, né? Mas tem muitos cristãos que eles entendem o amor de Deus como só o amor da salvação. Ah, não, Deus me ama, Ele me salvou. Não. O amor de Deus não é só para eu me sentir salvo na vida eterna. O amor de Deus me faz sentir salvo em paz com Ele como filho que Ele ama. E não importa o que eu esteja passando, o meu pa... primeiro, o meu passado é passado, isso é passado. Uh, o meu presente significa que Deus está comigo em todo o tempo. E não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, ele tem consciência. Seja o mal se levantando, sejam as tribulações, tudo na vida do cristão tem propósito, tudo tem propósito. Eu me sinto curado por causa do amor de Deus que é derramado no meu coração. O amor de Deus é o amor com que Ele me ama. Ninguém pode, porque é, existe sim, tá? Uma certa arrogância de alguns cristãos que querem demonstrar um amor por Deus como se o amor dele por Deus fosse imenso. Sobre um Deus que está um pouquinho distante, Deus está muito ocupado, ocupando de, cuidando de outras coisas, não tem muito tempo para cuidar das minhas coisas. Né? Ele não tem muito tempo para lidar com os meus problemas. Talvez por isso eu esteja envolvido com problemas. Não, de jeito nenhum. Se existe problema na minha vida, existe propósito de Deus. Qualquer problema. Não importa o nome, tem propósito. E no final, isso tem que produzir fruto. Toda tribulação tem que produzir fruto a começar. No final de tudo, eu ter a consciência do quanto Deus me ama. Agora vamos para a quarta resposta do salmo número 10. Nós vamos ler, reler a partir do versículo 15 aqui, ó. Porque essa quarta resposta é muito importante para entender. Veja bem. Não, não, vamos ler a parte do 14. Diz assim, ó. Tu, porém, o tens visto porque atentas aos trabalhos e à dor para que o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebrando o braço do perverso e dos malvados, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, o Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. O quarto propósito, por que Deus não está respondendo? Porque Deus está vendo e Deus não responde? Por que Deus vê o mal e não age? Porque Ele quer que eu entenda o que é justiça e o que é injustiça. Deus quer que eu clame por justiça na terra. Porque nós somos os herdeiros do reino. E o herdeiro do reino, ele tem que enxergar a maldade. Ele tem que abrir os olhos e dizer, não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Eu clamo por justiça, veja bem. Veja bem como isso é importante. Nos dias de hoje há um certo humanismo, até certo ponto ele é saudável, mas a partir de um ponto ele não é nada saudável. Dentro dessa política é, vamos dizer assim é socialmente aceita politicamente correta né como diz o, o termo popular é, aquele aquele negócio assim ah não mas coitadinho desse coitadinho daquele ah mas é por causa do passado dele é por causa da família dele tal então, a maldade ela tem é, é, as raízes da maldade estão no pecado perfeito no pecado agora quando nós olhamos para a punição das autoridades, algumas vezes nós achamos um pouco exagerado, verdade? Por causa exatamente desse humanismo que se é, prega hoje né, nessa política uh, mundial. Agora, enquanto nós toleramos a maldade, ela só cresce, 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 cresce. E existe um nível em que meu coração não tolera mais. Existe um nível, principalmente, quando atinge a nossa família, quando atinge a nossa família. Então quando nós olhamos para o Salmo 10 de Davi, olhamos para a vida dele, olhamos para a história de Davi, e nós vemos lá na frente Davi adulterando com combate de Seba e assassinando Urias, ele colocou Urias no front de guerra. Aparentemente, Davi estava achando que ia passar despercebido, que então, o que ele descreve aqui no Salmo 10, no começo da sua carreira, sem experiência. Ele não sabia que ele ia fazer aquilo lá na frente, já velho, rei. Ele não sabia que ele ia pegar o inocente, tomar a mulher dele, adulterar com a mulher dele, e depois, para cobrir o pecado, ele ia botar o rapaz na frente de guerra, para o rapaz morrer. É uma tremenda maldade, e se você já conhece essa história, com certeza, quando você leu, você ficou muito revoltado com Davi, o seu juízo. Deus, Deus não matou esse homem, porque Deus fala que ele é o homem segundo o coração dele. Veja, Deus concedeu Davi o arrependimento, ele alcançou o arrependimento. Mas tem certas situações em que nós não toleramos mais a maldade. E nós clamamos por justiça e Deus quer que eu entenda isso. Deus quer que eu aprenda a julgar, a julgar. Deus quer que eu clame pela volta de Cristo, por quê? Porque quando Jesus voltar, toda essa maldade acaba. Deus quer que eu reconheça que a maldade vai dominar mesmo, se a palavra dele não dominar. Deus quer que eu entenda que o governo do meu coração não é por causa da minha bondade, porque eu sou mal em essência, mas porque eu conhecendo a palavra dele, eu conhecendo a verdade... Eu decido então, eu julgo e decido andar pela palavra dEle que é justiça e amor. É amor ao próximo e justiça. É amor a Deus. E eu só consigo entender isso conhecendo o mal. Eu só consigo entender esse parâmetro sem jogar panos quentes naquilo que é mal. Pode ter certeza que todos esses ímpios que são descritos aqui... No Salmo 10, em toda a Bíblia, eles não se tornaram maus com três anos de idade, nesse nível, com três anos de idade. Eles nasceram maus, mas a maldade foi crescendo quando as oportunidades foram surgindo. À medida que o pecado cresceu, à medida em que eles olharam para o pecado com um prazer, eles negaram o próprio Deus, a lei de Deus, eles se desviaram da lei de Deus para oprimir os fracos. Então Deus quer que eu tenha maturidade. Esse é o quarto, é a quarta razão que eu encontro aqui. Não estou é, apresentando esses, essas quatro razões. Talvez você ouça outra resposta. Aí. Eu não estou aqui tornando o assunto encerrado de forma alguma. Né? Eu só apresentei quatro razões. E a quarta razão ela é muito importante. É muito importante. Eu preciso ter maturidade, discernimento espiritual para entender a diferença de alguém que se dirige, se guia pela palavra de Deus... e alguém que se dirige pelos valores do mundo e é conduzido e governado pelo pecado. ok? Então é isso, queridos. Salmo número 10 é um salmo de alguém que está sendo oprimido e ainda não tem maturidade experiência suficiente... mas tem coragem de rasgar o seu coração, abrir o seu coração. Não pense que quando Davi escreveu isso... Davi pecou contra Deus, não, ele não pecou contra Deus, ele abriu o coração, ele rasgou as suas emoções, porque salmo é emoção, rasgou as suas emoções diante de Deus para obter uma resposta. E o decorrer da vida de Davi, ele entendeu as respostas, porque nós, vamos, nós conhecemos todos os outros salmos de Davi e a história dele, e sabemos que no final... Ele tinha resposta, ele sabia que Deus é amor, ele sabia que Deus é justiça, ele sabe que Deus não dorme, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Deus é fiel à sua palavra, amém? Vamos orar então. Senhor amado, Deus fiel, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse tempo maravilhoso que passamos aqui aprendendo um pouco mais, Senhor, a respeito da tua palavra, crescendo também em maturidade. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu quero pedir em favor desses meus irmãos que estão agora nos assistindo e aqueles que ainda vão ouvir essa palavra mais tarde, Senhor. Pai, eu peço por uma semana de bênção, peço pela proteção desses seus filhos e das famílias dos teus filhos, peço especialmente, meu Deus amado, que o fruto do Espírito, que o Espírito que o Senhor derrame em nossos corações, Senhor. Meu Deus amado, Senhor, venha a, a florescer mais rapidamente, Senhor, em nossas vidas, depois de ouvir essas palavras, que o desejo e a fome, meu Deus amado, de frutificar, seja crescente diante de tudo isso que nós estamos vivendo, Pai, nesse tempo de hoje, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, receba os frutos para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém.